0: 谁是宫廷斗争的始作俑者？一位手持木棍的男子，一位不受宠爱的太子，一个胡言乱语的凶徒，一桩不了了之的悬案。是胆大包天，还是装疯卖傻？是狂性大发，还是受人指使？明末挺击案。不仅揭开了浓雾笼罩的宫闱一角，也让人们得以窥视在那个骨肉相残的年代中生存的残酷。差点被打的这个人不是普通人，是皇太子。这个皇太子是万历皇帝的长子，叫朱常洛。万历帝皇后无子，嫔妃共生八个儿子。其中早死三人，实际竞争太子的只有两位，一位是宫人王氏所生皇长子长洛，另一位是郑贵妃所生皇三子长寻。神宗晚年宠幸皇贵妃郑氏，对自己先前所立的宫女王室所生的皇太子朱常洛极为不满。处心积虑地想废掉朱常洛，而立郑贵妃所生皇三子朱常洵为太子。为此，神宗还曾与郑氏秘密宣誓，一定会立朱常洵为太子。神宗想立宠爱的郑贵妃之子朱常洵为皇太子，既怕违反祖制，又受到朝臣的反对。而且，神宗并不喜欢由宫女所生的儿子朱常洛，并没有要立他做太子的打算，所以迟迟十九年不立皇太子。最后，皇太后干涉了此事，万历皇帝迫不得已，于万历二十九年册立朱常洛为太子，但同时也封朱常洵为福王。赐洛阳为其藩国，这就是明末的太子之争。朱常洛的太子当得并不舒服，他一面战战兢兢的唯恐被废，一面忍气吞声的禁闭深宫。原想着唯唯诺,诺诺得以保周全，谁料到事情并不由他所愿。万历四十三年五月的一个傍晚。朱常洛居住的慈庆宫，忽然闯入一个五大三粗的男子，他手持一根粗大的枣木棍，几下就打倒了守门的老太监，然后不由分说就直奔太子的寝宫。贴身太监见阻拦不住，只能关闭大门，大声呼救。幸好宫里的侍卫们闻讯赶到。并与同时赶来的几个太监一起，才将此男子擒获，交由东华门的守卫指挥使朱雄收监。朱常洛非常受惊，第二日就将此事禀明了神宗。神宗下令审讯，然而负责审问的哲党官吏以凶徒是个疯癫病人为由，草草结案。朝中一些郑贵妃的党羽也多次上书，要求尽快处死凶徒，草草结案。朝中东林党大臣怀疑此事是郑贵妃所为，请求皇帝彻查此事。神宗怕事情闹大，于是亲自来处理此案。皇太子朱常洛既不想得罪万历皇帝。也不想得罪郑贵妃，再加上自己也算逃脱了性命，于是也不想深究。最后，万历皇帝处死了凶徒，草草结案。张差的供词和处理的结果，却引起了朝中一些官员的怀疑。再联系到这段时间郑贵妃的种种活动，到太子之位引发的种种争斗。这个事情恐怕有人在背后操纵，而且似乎就是冲着皇太子朱常洛去的。为了皇太子的安危，刑部提老主王之采决定彻查此案。他在牢中亲自审问张叉，见张叉身强力壮，样子绝不像一个疯癫之人。开始，张叉不想说，也不敢说。后来，王之彩用饭菜引诱他，张叉才开口说出了一个惊人的秘密。张叉供认，在此之前，他曾受一个不知名的太监的委托，要他刺杀太子。太监承诺事成之后分给他几亩田地。后来，太监带他入太子宫，并要他见一个打杀一个。并承诺事后救他出去。王之采听后大惊，明白了这次张差行刺确实有宫里的人在背后指使，而且目标就是皇太子。王之采马上将审讯的结果上奏朝廷，结果引起轩然大波，大臣们议论纷纷。都认为这个事情背后肯定有宫里的大人物指使，而且暗示此事的主谋一定是郑贵妃，并且郑贵妃的父亲郑国泰也脱不了干系。进一步调查之后，两名太监也得以曝光，他们就是郑妃的两个心腹太监彭宝和刘成。但是事情虽然明摆着可能与郑贵妃有关，而且大臣们也一再上书要求彻查，但是慑于郑贵妃的权势，大臣们并没有直接提到郑贵妃和外戚郑国泰。郑国泰竟然自己按捺不住，写了一个表明自己清白的帖子，上奏万历皇帝。这几乎无异于“此地无银三百两”。几世中何世尽？抓住这个时机，上奏神宗说：“呵、呃，大臣们上的折子并未说到国泰就是主谋，而、呃、张察的口供也还没有交上来，国泰就变得如此慌张，不能不对其有所怀疑呀、啊。”神宗不愿意再把事态扩大，因为郑贵妃是他的第一宠妃，并且自己曾许诺过要立他的儿子朱常洵为太子。即使郑贵妃做出这样的事情，自己也不好说什么。于是，神宗就让郑贵妃去见太子朱常洛。贵妃见太子后，极力为自己开脱。并向太子下拜，神宗也在一旁帮郑贵妃开脱。最后，朱常洛只好答应神宗，这个案子把张叉这样疯癫的人处决了就行了，不必再有株连。刑部就此结了案，将张叉用凌迟处死。庞宝、刘成。在张察死后，见死无对证，便百般抵赖，最后被神宗密令处死。到此，这个案子就算最终结了案。历史化外音：明朝的各类宫廷疑案，表明了明朝权力交替制度的弊端及吏治腐败。党派斗争、宦官专权、特务横行等一系列政治乱象，黑暗的宫廷斗争，大臣们的愚忠，皇室的家庭生活及夫妻之间、长幼之间的情感纠葛。感谢收听，再会。